0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda edição do By The Book, o seu podcast sobre livros de negócios e ideias. Eu sou o Carlos Moura e a ideia aqui do podcast é o seguinte. A cada edição, a gente convida uma pessoa do mundo de startups para discutir os livros preferidos dela. Então, na primeira parte do podcast, a gente conta um pouquinho da história do nosso convidado, fala dos livros que mais marcaram a vida da pessoa e, na segunda parte do podcast, a gente escolhe um dos livros e discute em mais profundidade. Então, essa é a dinâmica aqui do podcast. Se você quiser acompanhar as próximas edições, não deixe de se cadastrar no bit.ly barra podcast by the book. Bom, e hoje o meu convidado é o Horácio Pobletti. Ele é CEO e Head de Vendas da Trustvox, que recentemente foi adquirida pelo Reclame Aqui. Então, sem mais delongas, Fiquem com o episódio e eu espero que vocês gostem muito. Bom, e hoje a gente está aqui com o Horácio Poblet, da RA Trust
1: Vox. RA agora, né, Horácio? Exato, é. exato. É, cara, muito obrigado pela, pelo convite, antes é. de mais nada, né? Já se conhece há, há um bom tempo e, pô, fiquei muito feliz com o convite.
0: Legal, vamos lá. Goraço, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, cara. Quem é você? O que que você faz? O que que você tem feito hoje? E o que, que você vai fazer pro futuro?
1: Caramba, tem quanto três horas para é, falar? Você tem três minutos. <risos> tá, vamos lá então. É. Cara, eu, eu costumo brincar que eu não sou empreendedor júnior, pleno, ou sênior. Sou Dino, é dinossauro mesmo. Né? É. Ou seja, eu comecei a empreender digitalmente em 97, ah, né? já pré-bolha tal, conheci a Tati, Não a Tati pela internet, cara, minha esposa e sócia. Ah, é? É, é pela internet em 97 era Arana. tudo mato, cara. esse aqui ainda? É quase. Era esse aqui, era, cha era chat do Cosmo, que cara do comer popular. Ah, é verdade. O Cosmo. cara, o chat não tinha nem refresh, pra você ter uma ideia. Cosmo Online. Cosmo Online. É, então, antes é. de Orkut, de Mercê era tudo mato. Era é, é de escada ainda, né? Total. total. Ah. Então, assim, cara, é, desde lá a gente montou uma produtora web, na né, época, a gente chegou a ter um sucesso legal. Em Campinas, era maior do de, de Campinas, a gente atendia ah, é. CPQD, o estilo BG, 3M, tinha uns coisas legais, velho. Né? Legal. E só que, cara, era era complicado, era uma software house, basicamente, né? 25 funcionários, por aí vai então, Até que a gente conheceu, cara, web, a, web, a tal da Web 2.0. Isso em 2008, um tal de Timo O'Reilly veio com essa doideira aí. E a gente apaixonou, né, cara? Porque era o embrião do que hoje são as startups, que é a Web como serviço. Sim. E aí a gente começou a fazer, cara, que legal. mas Enfim, resumindo um pouquinho a história, foram três startups. O Client Central, em 2008, que era um Zendesk antes do Zendesk. É, depois o LED fez, né, em 2011 e por último a Trashbox em 2014. Eu também sempre falo que, cara, tanto a Client Central quanto, quanto a LED fez eu era o CEO e faliram e a Tati foi a CEO do Chihuahua e deu certo, né? Outra característica <risos> minha da Tati é dar nome difícil pra startup, né? é. você já percebeu já, né?
0: Como que chamava é, a primeira a agência?
1: É, lá atrás? Lá atrás era Sítio Cibalu, também É tinha... Verdade, é Sítio Cibalu. Isso, exato. Lá. Então, assim, cara, era tudo nome, né? É, assim, difícil né? de falar, né? Difícil, cara, é. você não sabe dar nome assim, pf, né? Português, submarino, assim, sabe? Pois é. Um dia eu vou ter uma empresa Impactante, chamada assim, né? sabe? Assim, batata quente, é. sabe? Uma coisa assim. E foi isso. Então, assim, cara, com a Transfox foi uma odisseia muito legal, muito bacana. A gente tinha acabado de fazer um B2C, mora no Brasil, B2C você sabe que é quase loucura, né? É. Quatro anos de B2C, a gente caiu no B2B, a Tati tocou isso muito bem no início, eu três meses depois já, já, já entrei no barco. E cara, foi, foi muito legal, Foram, realmente, foi realmente um aprendizado muito, muito grande, muito perrengue, muito, muito perrengue. A gente conta é. até alguns perrengues aí é. É, também depois e, e, e acabou culminando com a venda da para pro Reclame Aqui. Isso agora, em, há nove meses atrás, é. né? Nós compasso o tempo, nove meses é. é. em dezembro do ano passado.
0: Legal, e, e, e cara, você tem uma história, eu te acompanho, a gente se conhece, sei lá, tem o quê, talvez uns 10 anos, a gente se conheceu. 11 anos, 2008. 2008, 2008 né? Clétio tem... Central, cara. Pois é, exatamente, é, exatamente. Eu lembro. eu lembro que eu tinha agência aí é. na happy Sim. hour, não sei é. como que a gente se esbarrou. Acho que eu vi a Tati, a Tati sempre conecta. Foi. É verdade, eu, eu é, acho que foi a, a Isabel Campos, a na Isabel época, Campo. ela fazia coaching com, com, com a Tati, Sim. aí a Tati recomendou, eu acho que, Sim, acho eu acho que foi que daí. Perfeito,
1: perfeito
0: mas faz 11 anos já, imagina, cara. Pois é, é tempo, cara. E, cara, empreender no Brasil é, é
1: punk, né, é cara? Punk, cara? punk, Empreender no Brasil. E a gente não tem que ter aquele lado, assim, eu sou muito contra esse assim, Ah, mas tem o custo do Brasil, empreender... Cara, lá, ninguém vai pagar minhas contas, nem fulano, nem ciclano. Pô. Então, a gente tem que ir lá e fazer. A gente tem que ir lá e fazer, simplesmente, né? Mas, é... sim, não é fácil. No Brasil, acho que não lugar nenhum, mas principalmente no Brasil, né, morar Assim, é... É. tem aquele faturar mais ali. Mas é possível, eu acho que é legal. É, é engraçado porque tem um, um, um estudo americano que diz que o empreendedor nos Estados Unidos, a startup para a startup dar certo, ele teve que fazer, falei 3,14 startups antes. Eu lembro porque é o número do Pi, né? 3, Sim. E aí ele fez três, então tá bom.
0: Tá então, na, é, na média, né? Tá um média ali. Um pouquinho mais na é. média. Então, tá bom. E o pior que no Brasil, cara, eu, eu lembro de uma coisa que você, você falou, você falou agora de falhar três vezes. Sim. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando e você falou assim, pô, parece que é feio é. você errar no Brasil, é. você falhar, você falir. E isso é um
1: grande problema, porque isso, isso vem do, 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 da nossa herança católica, né? É, no, no calvinismo, por exemplo, no, no protestante dos Estados Unidos, é um pouco diferente. É, isso, por incrível que pareça, é uma herança religiosa é isso. Então, no Brasil, cara, quando você falha, você é um fracassado. Você tem na testa escrito loser, vai ter falido uma empresa, tal, tal, tal. Nos Estados Unidos, não. Se você quebrou, ninguém vai ter... Lógico, aplaudir. Mas quem que é o loser nos Estados Unidos? É o cara que cai e fica no chão. Uhum. O cara que cai e levanta, ele não é loser, pelo Esse cara está mais perto do sucesso. Uhum. Porque o, o racional é simples. Você vai errar até acertar. Então, erra é rápido, fail fast. Uhum. Né? E Isso ajuda muito essa... Essa mentalidade de negócios ajuda muito.
0: Legal. Bom, vamos começar então a, a ideia aqui do, do podcast, cara. Eu queria que você começasse, é, me falasse, você lembra, qual foi o primeiro livro que você leu e te abriu, assim, um horizonte, um livro de ideias ou de negócio que foi, assim, um divisor de águas na tua vida, na tua carreira e deu aquele, aquele estalo?
1: Cara, acho que o primeiro livro, deve ter sido em 2007, 2008, é que era um livro de Steve Blank, que chamava The Four Steps to Epiphany. Legal. Quatro Passos por uma Epiphany. Clássico, né? É. Cara, é um livro que não é fácil de ler, é. né? eu lembro disso, eu não lembro de eu lembro assim, e era um é. livro assim, mas era um livro que eu falei assim, cara, para tudo, assim, sabe? Depois eu comecei a ler, ler o Lean Startup, Eric Reyes, assim, mas depois. É, no começo foi esse livro. Esse livro, junto com o Business Model Canvas, do Alexander Osterwalder, nossa, Zé. ele foi um. Ele redefiniu nosso pra mim, né? Ele... Acho que o Tim O'Reilly veio falando de Web 2.0, que nem aquele cara que. Aquele governo que fala assim, uma lei é tal, mas alguém tem que regulamentar aquela lei. E quem regulamentou foi Francis caras, né? É. Então foi... foram... foram livros que abriram minha cabeça, Chaga, certeza. Né? Legal.
0: Tá. E o que você tá lendo hoje? Cara. Ou que... O último livro que você leu, que foi marcante.
1: Nesse momento eu tô lendo o Hipercrescimento, que é do Aaron Ross, né? Que é uma sequência do, do, do Predictable Revenue, estou no começo ainda, estou gostando bastante, já estou me dando um tapa na cara, já, muito bom isso que acontece, é, porque lógico, o Predictable já tem alguns anos ali, e eu sinto muito, eu, a, gente, a gente na Trustbox, e assim, não reclamo aqui também, a gente adaptou muito o projeto, né? Tem muita coisa adaptada. E é muito bom ver que eles mesmos falam assim, cara, é isso mesmo, né? E, cara, olha só, você pode fazer assim, assim, assado. Fala, caramba, lindo. Então, acho que tá sendo bem, bem, bem bacana isso. Legal.
0: E, cara, você é um cara que gosta muito de, de inovação, de opção. Você é, um, você é um cara que acompanha muito de perto isso e Sim. fala é, sobre isso, né? Em Sim. palestra, entrevista que você Sim. dá. É, aquele que você indicaria pra quem quer... É, é, tá começando, olhando pra isso e falando assim, puta, gostei disso daqui.
1: Pra onde começar? Cara, a Bíblia é startup enxuta. Legal. Não tem jeito. Eu acho assim, e me, me dói ver que já tem gente que fala assim, ah, startup enxuta, já em desuso, tá? e não leu. Ah. Sabe aquela história de não comi, não gostei?
0: o é. Leitor de, de, né? uma, de orelhada. Leitor assim, isso.
1: É. Então assim, meu querido, você vai jogar a sua vida, porque uma startup dá certo em 3, 4 anos. Você vai jogar 4 anos da sua vida, você vai jogar tempo, grana do investidor, e você não leu nada, é que nem aqui, assim, eu já vejo aqui, eu falo, no Brasil, muitas vezes eu vejo isso. Cara, o cara tem um time de vendas e não leu o Predictable Revenue. Como assim, cara? Tipo assim, não, eu vi um resumo, cara. Não, resumo para, é... para, 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 entendeu? Então, assim, não, não faça isso, entendeu? Então, assim, eu acho que o Lean Startup é um livro que, para quem não tem o conceito, para quem já tem o conceito Lean, é um livro óbvio. Uhum. para quem não tem o conceito Lean, é, é um divisor de águas. É, eu também acho. Concorda? É, Porque, inclusive, quem deu o resumo, é. ele acha que o Lean é cheap, no sentido de fazer algo barato. Sim, rápido, não, rapidinho, não vai é, lá, é, tal, é mas... enxuto, não é barato, Sim. entendeu? Não necessariamente barato, Sim. entendeu? Então, e essa nuance, ela faz toda a diferença na hora de entender isso. Daí decorre para mim, Moura, que 99% dos empreendedores não sabem validar. Porque o cara não entendeu o que é validar. Pois é, eu ia falar do MVP, né? Quando gente fala MVP, tem muita gente que fala assim, ah,
0: faz qualquer coisa.
1: Exato. Joga joga cara, não... hoje em dia não é MVP, é MLP, Minimum Lovable Product. É. é isso. Eu tô cansado de ver um cara fez MVP. E aí, ah, então, abortei porque não... a validação uhum. foi negativa. O cara fez uma porcaria de negócio. Jogou, jogou lá, jogou fala assim, vai, é usa exato, esse negócio Exato, aí. então uhum. não, não resolve. Hoje... Não... 99% dos empreendedores que eu conheço, amor, não validaram corretamente. Eles validaram porque o investidor pediu, porque o mentor pediu, porque a aceleradora pediu. Nunca pra ele. Validar e aprender deveriam ser verbetes iguais, sinônimos, Sim. entendeu? Sim. Tem que aprender. Eu não aprendi coisa nenhuma. Sim. Aí vem tudo no achismo. Do... A,
0: a cultura de produto é muito, é muito ruim ainda no Brasil. Não sei se você tem essa percepção, cara. Eu, eu li esses dias, eu estava lendo o Inspired lá, que é o sim, livro clássico sim, de produto. Sim, sim, sim. E ele fala, a principal fase de desenvolvimento do produto uhum. é aquela inicial, que você vai para o Discover. Mas olha que interessante. Você conversa com o cliente, com o dono da empresa. Total, total. Vê no mercado total. e desenha alguma coisa e depois você vai
1: desenvolver o produto. Eu não? conversei essa semana com dois caras muito, muito fortes do uhum. mercado de, de agile, né? Uhum. De metodologias ágeis, né? O Dair Boninho e o Renato. E olha que interessante, tipo assim, era muito legal a conversa porque era como se fossem duas tribos, entendeu? Com dois idiomas diferentes, era eu da tribo de startups e ele da tribo de, de agile, né? E a gente queria saber, e aí, como que é teu mundo? E como é essa uhum. e tal? E porque todo mundo sabe um pouco, né? Que nem o brasileiro que sabe, acha que sabe falar portunhol. Hoje, né? Não. Uhum. É a mesma coisa. E, só que a gente não sabe a fundo, né? Sim. E, a conclusão que a gente chegou é que as startups do começo não seguem os métodos ágeis, mas elas são a mais pura essência da agilidade, uhum. justamente nessa iteração, justamente nessa tentativa e erro, né? Vai lá, faz, né? aprende com aquilo, volta, refaz e, uhum. e fica nesse ciclo, né? e Aí eles falaram assim, cara, isso é agilidade, né? Não segue métodos ágeis no começo, normalmente, mas é extremo. Mas é a agilidade, né? o conceito, a essência, Exatamente. tá lá, né? Exatamente. Pois
0: é, legal. E vamos vamos a parte 2 agora. Eu queria explorar rapidamente aí cinco livros que, que mais te marcaram. E queria que você falasse o nome e fizesse um resumo tá super breve aí de cada um e por que, 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 que as pessoas têm que ler esse livro. Ah,
1: eu fiz até uma listinha, porque Legal. foi difícil escolher cinco. É difícil, né? Foi. É não difícil. foi. Eu fui tirando, vou tirando, foi assim. Até não, não, posso tirar, não, não pode tirar, não. Tem é. que ser cinco. Então, não foi fácil. Vamos lá. O primeiro cara que eu coloquei aqui, ele é até um paradoxo, porque não é que eu gostei tanto assim do livro, mas ele realmente, para mim, foi um divisor de águas, tirando os que eu falei agora que é o cauda Longa, o The Long Tail do Chris Anderson, 2006 2006. Ele realmente, cara, ele assim, o conceito de nichos de mercado e de como você é, tem toda uma metodologia, todo um método para você atacar, é, fazer seu modelo de negócios em cima dessa Long Tail, é fantástico. É algo que simplesmente não existia antes. É, é tão,
0: teve é... uma influência sim,
1: sim. Incrível,
0: incrível, né? Na todo cultura, modelo nos freemium, negócios, gente, Todo né? modelo
1: freemium foi baseado nisso, é. né? Então, assim, o Google, cara, o Google é o Google que é hoje, porque ele atacou com um S quem? Calda longa. Exato. Quem podia fazer ads antigamente? Uma Electrolux, uma Brastem, hoje em dia, é. O cara, né, o Zezinho que conserta a Eletrolux, na, na ele ele anuncia. Faz, ele anuncia, isso é, é causa da longa. Uhum. O que é tão óbvio pra gente aqui, é esse cara criou o conceito uhum. lá. Então esse livro pra mim foi assim, o livro se assim, é chato pra caramba, entendeu? Eu lembro é. disso, mas, é, mas o conceito é, não é. tenho o que falar. E é,
0: é incrível como você né, na nossa Sim. cultura. Essa até, essa hoje, né? da... até, é. hoje, até hoje, né? Até até hoje. Direto, direto, é.
1: direto.
0: Eu diria que é um livro seminal, assim. Sim. Né? Porque, cara, apare, ele apare. deu apare. filhos.
1: É que nem aquele. aquele aquela, aquela álbum de banda que, é, que você, não tem, você não tem como você não ouvir, é, é. épico e tal. É pois isso. Deu origem a várias outras é. coisas. Exatamente. E,
0: se eu não Foi me isso. engano, o Chris Anderson tem um outro livro chamado Freemium, né?
1: Tem, mas eu não gosto tanto. Eu não colocaria ele. Yeah. Eu achei lá... Tem até algumas acusações de plágio, cara. É, tem, isso eu não sabia, não. Tem, é. tem. E assim, eu acho que o cara, o grande obra dele, sem dúvida alguma, pra mim, é a Longa, Legal. Tá? E é um livro pra ser lido ainda hoje. Com mesmo assim, mesmo que você... Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso de... Ah, eu formei uma opinião. Ah, eu sei o que é cauda Longa. É. Eu sei o que é Deep Learning. Eu sei... Sabe nada, cara. É. Vai lá e estuda aquilo. Se aquilo é da tua startup, do teu core business, do teu nicho, você tem que fazer um aprendizado segmentado naquilo, camada sobre camada. É. Então, leia, isso é importante. Legal. O livro dois. O livro dois é o livro que talvez algumas pessoas... Eu, quando eu falo desse livro, pessoal, eu me tiro a sal é. da minha cara, eu não entendo porquê até agora, mas é o livro Steve Jobs, sabe? Biografia de Steve Jobs. Ah, legal, porra. Cara, é. pra pô, mim, pô, cara... Braço, ah, você é, é fanboy? Não, tudo bem, eu tenho um MacBook Pro e eu é. tenho um iPhone. Mas, cara, você gostando ou não, é. esse cara mudou a maneira como a gente se relaciona com os smartphones. Ele criou o conceito de App Store, pô. entendeu? Ele foi, eu lembro, eu tem tenho, eu tenho um, no um YouTube, é só ver, eu lembro do CEO da Blackberry dando risada no é, YouTube. Você verdade, lembra eu lembro, Fala, é. Quem é que vai querer um é. teclado que não tem tecla? É, é absurdo, né? nunca vai dar Cara. certo isso. O Steve Ballmer falando é, no Microsoft dando risada. Quem vai pagar esse valor ridículo é. e tal? Eu posto não sei o quê. Cara, então assim... Querendo ou não, esse cara tem vários, como ninguém é perfeito, na não é uhum. matéria de calcular, tá? mas é um, é um cara admirável. Uhum. E ele tem, fra... ele tem conceitos, que não são frases, são conceitos no livro, do, do tipo assim, cara, pro usuário, a interface ao é produto, que se você não souber isso, meu uhum. querido, você tá ferrado é no seu porque sabe aquelas 10 mil linhas de código, sabe aquele, toda aquela inteligência artificial, deep learning que você colocou? Se a tua interface não for boa, não serve pra nada. É, tá? Vai pro lixo. Vai pro lixo. É. Então assim, cara, olha as sacadas que o cara tinha, é. entendeu? Então, o cara Steve Jobs é. Não,
0: e mudou é, várias indústrias, é. É. né? Mudou, então, mudou. O eu acho que a gente tem que deixar de mais riscos, entendeu?
1: Ah, eu não gosto do cara, tá, tá bom, cara, mas olha o que o cara tem ah, assim. Olha a
0: importância, olha o que ele fez, né? Olha a importância, exatamente.
1: Ó. Então acho que eu segundo isso. Legal. O terceiro não, não tinha como não estar na lista também, que é o The Hard Things About Hard Things, né? Do Ben Horowitz também. Mas é, e eu li duas vezes e é muito engraçado isso, porque assim, eu li bem no comecinho, não vou lembrar quando foi isso, mas acho que foi 2014, 15, sei lá. E achei, caramba, legal, porrada, já tava, eu já tava no meio do, do furacão. Sim. E 2014 foi justamente quando eu comecei a Thrustbox. Então, o livro tem a mesma idade do que a Thrustbox.
0: Legal.
1: E agora, eu fazendo algumas palestrinhas sobre a, a trajetória minha com a Tati da Vox, mais de uma pessoa, duas ou três, já falou assim, pô, cara, vocês têm que, têm que escrever, têm que um escrever, livro, escrever né? o brasileiro. É, porque, é verdade. O The Hard Things Brasileiro, porque, cara, é muito perrengue, hein? Falei, cara, exatamente. Então, assim, uhum. foi legal, assim, eu, eu fiquei feliz com isso, entendeu? E realmente dá um livro que a gente passou hoje de perrengue. É. Mas esse livro, para quem não conhece... O que, que é legal desse livro? É mostrar assim, cara, ele, ele, ele abre todas as cagadas que ele fez, todas as besteiras que ele fez, como se como investidor, como pai, tá? E, e eu me preocupo muito como pai, depois a gente vai falar um pouco disso, eu tenho uma, um, um moleque de 19 anos que, uhum. que quer ser empreendedor. Então assim, é, ele, ele mostra o que ele errou. E é, é muito legal o livro, porque você vai virar e fala, não, agora vai dar certo, não, dá merda. Não vai. Agora não. vai dar certo, não, agora vai dar merda, é, Isso é muito interessante, é. né? Então, é um livro também que, cara, eu acho imprescindível para quem que, realmente quer ser um empreendedor sério e quer escalar e quer ser um bom CEO. Você tem que ler.
0: Tem que ler esse livro. Que... Tem ah, que... tá ah. esse livro, Pra mim, cara, talvez seja o top 3 dos ah. livros que mais me marcaram, ah, tá assim. Porque... É, um livro, tá? porque é um cara que fez coisas muito importantes é. no mercado dele. E ele compartilha de um modo muito cru, Sim. frio, honesto. É isso. É. E depois ele fala: cara, o legal é ir por aqui. Sim. Ele mostra a puta cagada que ele é. fez é. e o que ele faria ou o que ele fez depois, Sim. né? Do jeito certo. Sim. Então é um livro, puta, eu acho assim, Sim. sensacional.
1: O quarto livro é um livro que eu fui muito despretencioso. Na verdade, não é despretensioso, desculpa. Eu não sabia o que esperar. Uhum. Porque era um livro que não tava no meu radar. E aí eu fui ter uma mentoria com o Fabrício Bloise. E aí, ele fala assim: lê Sapiens. Leia, não deixe de ler Sapiens. Aí eu peguei, eu li, eu li o prefácio. Eu caramba, nada vi, né? cara. Mas o Fabrício, cara, ele é assim: eu não conheço o Leman, tá? mas eu conheço o Fabrício. Bem, e o Fabrício, para mim, é o cara mais fora da curva que eu conheço como empreendedor, não tem outro. Esse cara, a gente, a gente, eu, todo mundo que eu conheço, a gente tá no Campeonato Brasileiro. Esse cara tá no Campeonato Espanhol. O campeonato tipo tá as ligas, né? Direto, é, exatamente. Né? Então, assim, é outro papo. Mas, não, pera, deixa, deixa eu ver essa porra. Tá? Uhum. E o livro, ele realmente é sensacional. Uhum. Não, não é um livro, assim, esquece tudo que eu já... Os outros que eu falei aqui, onde você tá, aprende técnicas e isso e aquilo. É um livro humano. Um livro para você entender cognição humana, como é que foi, como, como é que a gente chegou aqui, e, e cara, a cada capítulo, eu até tirei junto com a Tati esse livro, foi muito engraçado, ela lia uma parte, eu lia eu ouvindo sim. um outro, e a gente ia imediatamente associando com coisas do dia a dia. Pois é, e esse não é um livro de negócio,
0: é um livro não. de vida, né, de cara? Vida, de mas, história.
1: Cara, a gente consegue aplicar. Sim, sim. É um livro, que já vou adiantar sem dar spoiler, ele começa animal no meio, ele é um pouco maçante, oh. mas Venha essa tentação de não terminar, porque o final é legal. Sim. então assim, né? Ali tá. Não é um staff thinking ali, né? não brincando. Então assim, ele é um livro bacana, entendeu? E realmente é um livro, cara, que a gente que trabalha com startup, cara, a gente precisa convencer investidor a gente precisa convencer a ver a pessoa trabalha com a gente pela metade do salário, às vezes. Cara, essa parte humana é muito importante, tá? E o último é o predictable, né? Sim. Predictable revenue, receita é. previsível. Eu diria que se tem um livro que mudou minha vida, eu falei: esse assim, não tem jeito. Porque, assim, pra quem não sabe, o primeiro ano da Trustbox, aí fala assim: nós vamos ser SAS, bora lá, contratamos o melhor cara, o melhor player para fazer né, conteúdos lá, marketing de conteúdo lá, ebooks, o Zimbábue da os vida. Livros, lá, da vida, contratamos lá os melhores caras lá do sul de fazer as paradas lá de, de, de LED-Page e tal. Cara, agora estamos lindo, vamos pra praia porque vai chover muito. coisa tipo, é, né? vai vender é, sozinho, é, né? Sozinho. É. Depois de um ano que a gente tinha faturado, sei lá, estava faturando 5 mil de MRR não era nada. E, cara, o que mudou foi conhecer o Predictor. Legal, tá? Leia o livro. E olha que interessante, a gente está aqui no Reclame Aqui. A história do Reclame Aqui é muito parecida. O Reclame Aqui não conseguia faturar... E quando é, o pessoal conheceu, a Gisele conheceu o, o, o Predictable Revenue nos Estados Unidos, numa Sim. viagem, não usou consultoria, não usou coisa nenhuma. Veio aqui, implementou e aqui realmente é um dos grandes cases do Brasil de sucesso de Predictable Revenue, é aqui, não reclama aqui. Então assim, cara, é, é animal, realmente é um, é um livro de cabeceira para quem tem uma startup B2B. Não, não cogita hoje alguém, um empreendedor, se o cara é um CEO é. de uma startup B2B, que não tem ali o Predictable. predictable. Mesmo que é. você queira criticar, você tem que ler, claro. tá? As regras são feitas para ser quebradas, mas primeiro, dominadas. É. Então, você tem que dominar primeiro, aí você é. vai lá e quer
0: E ele tá? é bom, cara. Eu estava relendo, agora é. não reli ele de cabo a é. rabo, é. mas eu estava é. passando é. assim, é. eu falei, cara, e tinha uns capítulos que eu lia inteiro, é. assim, eu falava, cara, não. que legal isso aqui, não.
1: cara. Faz... Porque, pô, é um livro que eu li faz não. muito tempo. E se você, exatamente, assim, e é um livro eu não me lembro a data, zero, mas é 2012 ou 2013. Por aí, assim. acho que é
0: final de 2011. É, 2012, assim, é, assim, é. É,
1: é um livro antigo. Sim. Eu li bem depois, tá? Eu li, eu li esse livro em... 2015, é. tá? Mas assim, se eu... Quisera eu ter lido antes, sabe? Pois é. Nossa, quem me dera ter lido antes teria sido feito muita coisa diferente.
0: Pois tá? é, eu lembro que a gente fez uma entrevista contigo quando eu tava lá no Superlógico, e você falou assim, cara, esse livro foi um livro que mudou o jeito da gente vender e a gente pelo menos triplicou. Triplicou. O, número o livro de fala de três a 8 fazer. vezes, né? Sim.
1: Eu sempre falo três porque é o que aconteceu com a gente, né? E assim, é um livro realmente, assim, eu preciso relerlo. Tá, ah, essa é a verdade. Ah, e a
0: tarefa de casa. Tá,
1: né? tarefa de casa para mim, vou vou tirar um da minha lista futura aí e, e colocar. É, porque realmente é um livro que, cara, mudou muita coisa e volto a dizer, se você tá o que tá ouvindo, é um empreendedor B2B, que vende para outras empresas, não tem o menor nexo você não ter tá lendo o, o Predictable Revenue e, digo mais, depois logo, muito gravemente o hipercrescimento também Sim. do mesmo autor Sim. o Aaron Ross Sim.
0: e o que, que, foi, por que, que foi tão impactante na, 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 na vida da Vox? o que, que vocês faziam antes e o que, que você viu no livro que falou assim cara, eu preciso mudar isso aqui tá. urgentemente
1: existem dois tipos de que acontecem que eu vejo com o Predictable cara que já já fazia vendas nativa, o cara era um vendedor 1.0, cara, 20 anos de venda, tá? E de repente ele conhece o projeto do programa. E o um cara, como eu, que nunca tinha vendido nada, né, Nesse sentido, tá? É, que vinha de um B2C, que era a face, e de repente precisa, precisa vender. O que eu acho muito assim, antigamente existiam frameworks, por exemplo, né? Por exemplo, o pant b -A -N -T, é um framework, que deve ter, lá, uns 25 anos, uhum. IBM e tal mas é um framework de qualificação. Mas, cara, não existia, entre aspas, eu não gosto disso, mas para entender, uma receitinha de bolo para assim, cara, como montar um time de vendas, como montar uma máquina de vento. Também não gosto muito da palavra máquina de vento, para entender didaticamente uma máquina de vento. E, de repente, vem esses caras que... Eu, eu resumo o conceito deles o seguinte. É, se a gente estivesse falando de futebol, a gente... Cara, no futebol existe o goleiro, que é especializado em quê? Em chutar? Não, em agarrar a bola, né? Em, em segurar a bola existe o meio de campo o zagueiro o, meio, o lateral o atacante tá? existe isso é especialização né, na, ali nas funções né E é inconcebível que o próprio goleiro faça todas as funções Sim. né então por que que a gente em time de vendas a gente faz isso outra coisa que me cai a ficha muito grande assim eu nunca achei que poderia ser um bom vendedor porque eu nunca fui bom de prospecção eu não tenho estômago, eu tiro chapéu para os é, espectadores. É difícil. É difícil, é. cara. Você tem uma experiência é. incrível nisso. Cara, eu não saberia, eu, eu, no, 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 nas vendas 1.0, eu não poderia ser contratado, mas eu sou um bom closer. Eu sou um cara que consigo desenvolver Sim. e fazer, fechar o negócio de uma maneira. Eu só preciso que alguém levante a bola para mim certinho. Você é. cortar essa bola, uhum. mas eu não sei levantar a bola. Então, isso também, cara, fez tudo sentido para mim. Para assim, cara, realmente essa especialização, ela, ela vai me ajudar a contratar os melhores caras, ela vai permitir ter métricas entre cada uma das etapas, eu não vou estar no escuro, né? De novo falando de futebol, igualzinho quando um goleiro, desculpa, um atacante para de fazer gol. Ele para do nada. É. Por, por que parou? Sei lá. Então, não então Se você tem um vendedor que faz tudo de cabo a rabo, ele para de vender, por que ele para de vender? Sei lá por que ele para de vender. Pois é. N então, variáveis, N né? variáveis. Então, predictam realmente pra gente ele deu um caminho para a gente, ele, ele deu o um caminho e esse caminho realmente foi muito, muito
0: bom. Legal, e uma coisa que o, que o Aaron fala no livro é que ele conseguiu criar esse framework, ter essa noção diferente, justamente porque ele teve essa visão fresca e nova das coisas. Ele não era um cara Sim. de vendas, não era aquele vendedor Sim. clássico, Sim. então ele soube entender o mercado e falou assim, pô, por que a gente não faz a coisa de uma forma um pouco diferente, né? Vamos criar times aqui, especialistas uhum. em uma coisa só e um vai passando Perfeito. o bastão para o outro. Eu acho que essa talvez seja a grande, a grande sacada e o que ele fala também no é. começo do livro. E, e olha que
1: interessante, eu nunca em cinco anos consegui contratar um cara que era vendedor 1.0. Porque esses caras, já na entrevista, eles vinham com os vícios, né? Ele... ele o brinco de, de, de My Precious, né? Pra quem assistiu o Senhor dos Anéis, é. ou poderia chamar de Fominha, se você tá falando de futebol. O cara fala assim: Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu pego a bola lá na, na, na pequena área, vou driblando, vou passando todo mundo. Tem que driblar na hora de chutar. Você quer que eu vou passe pra alguém? Pra outro. É. é, é isso. É isso. É. <risos> é isso. O cara não entende, entendeu? Então, assim, é, é o esforço que eu vou ter pra fazer, pra isso. Não. E, cara, tem tudo a ver. Por isso também que eu gosto tanto do GPCT que é o framework de qualificação. Por quê? Porque ele é, não, é o, não é o Bunch de 25 anos atrás. Ele é um framework criado pela HubSpot há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Sim aonde ele é totalmente adaptado para a Sales, né?
0: Sim. Pois é, e o Predictable, cara, ele é tão, ele é tão importante que em toda entrevista uhum. para vendedor que eu fazia, uhum. ou até para marketing, uhum. eu falava você leu o Predictable? Uhum. E o cara ganhava muito ponto de dinheiro, né? Pois é, e o cara fazia: puta, eu li, adorei, fiz até um... Nossa, eu lembro que eu entrevistei um cara e falou, não, eu fiz até um resumo disso, Nossa. deixa eu te mostrar e tal. Eu falei, pô, peraí, aí a gente já tá falando outra língua, é, né? É, com e certeza. realmente, o Predicpon ah. se tornou uma, uma... Eu não diria Bíblia, eu não gosto desse termo, uma Bíblia e uhum. tal, mas ele é uma puta de uma referência, né? Pra... Ele é
1: uma referência... Tão forte que é inconcebível você ter hoje uma startup B2B e não ter. Você pode ter descartado não usar o Predictor, mas você tem que ter lido e descartado.
0: É. Ou adaptado, é. porque, adaptado, porque ele fala no livro: ele é exato, fala assim, cara, exato. você tem que testar. A ideia a é aqui, tá eu tô te dando uma noção aqui do que a gente é. fez na é. Salesforce, é. porque basicamente é. É. ele criou isso lá quando ele tava na é. Salesforce, e ele falou: Isso funcionou para mim naquele momento. Exato. Não adianta você pegar aqui o modelinho e falar assim, ah, não funcionou, Sim. e por aí vai, não adianta, né? Sim. E eu acho que é isso que vocês fizeram também, né? Sim, pegar algumas exatamente. partes, ver o que funciona, o que não funciona. E a gente
1: testou, por exemplo, a gente testou o primeiro, eram três etapas, né, com três pessoas diferentes. Aí eu fui pra BH falar com o Diego Gomes da, 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 rock, da rock. rock. Aí eu vi que eles estavam fazendo tudo com um cara só. Aí eu falei assim: para, como assim, bumbou. né? Aí bugou ah. minha cabeça, eu era chitão, xiita do negócio. Eu falei, como assim? Uhum. Dá pra Então não é perdido, então. Não, é perdido. É, mas do nosso jeito. É, né? do, do nosso jeito. funciona aqui. Tá. E moral da história, no final das contas, a gente não fez nem três nenhum, hoje a gente faz dois. A gente tem uh, a figura do, do Hunter, que uhum. é o cara que está ali prospectando, que passa para um Closer, que faz toda a parte de desenvolvimento, o close ali. Depois eu não conto como, como etapa, mas depois passa para o pessoal de contratos, né? Então, assim... Então, peraí, pera repete, então. Você tem o Hunter a gente, e o que Closer, eu, closer que basicamente? eu conto como comercial sim. é o Hunter e o Closer, tá? tá? Isso para o processo para contrato e para um board de Customer Success. Legal, tá? sim. Então, é isso que tem Super bem, tem funcionando bem, não penso em mudar pra um ou pra três de novo, né? Mas, cara, já vi, gente, volta a dizer, o Diego Gomes era. Eu não sei nem se ele tá ainda fazendo de um. Sim. Nada, não sei, porque isso já faz uns quatro anos. Mas assim, porra, era um cara referência pra mim, o um cara que mais manjava de, de. Acho que até hoje, um dos caras que mais entende de Inside 6. E assim. o cara fazia. O cara fazia ah. outro num só. Que sacrilégio é esse? O cara é, leu o livro e falou: não, é, não, não, não. Assim, só né? que se ele tava falando. Tinha que... Aí tinha, entendeu? Né? Pois é. É, e era legal. Eu tinha, sei lá, tinha 100 caras aí dentro. Bom, assim, era uma brutalidade. Mas ao mesmo
0: tempo, vocês não abandonaram o jeito, não diria o clássico. O que vocês estavam fazendo? É. Vocês
1: mantiveram o inbound uhum. e depois começaram não, é a fazer Não, é que as eu te falo. Ali. A gente, na verdade, uhum. a gente não tinha, o inbound não funcionou pra gente, Sim. tá? É, eu acho que tem gente que funciona, eu tô dizendo assim, mas assim, pra gente não funcionou. Pra gente, o inbound, ele dava um número de leads muito baixo, uhum. muito lead torto. Sim. Então a gente não tinha como ter um, não tinha como ter um, um, um business Sim. só com isso. Então, assim, a Transfox foi cunhada no outbound, quebrando pedra. Sim. Eu sempre falo, velho, bom, outbound. É, não é sexy, não é elegante, mas é, funciona. Mas funciona, pois é. Como dizia Paul Graham lá atrás, fala assim, do thinks that don't scale no pois começo, é. né?
0: Pois é, uma das coisas que eu acho que o mercado brasileiro, de certa forma, ficou um pouco viciado foi, vamos dizer assim, uma culpa que a RD tem é. né? de ter... É, claro, é, é o que eles vendem, obviamente é. que eles vão falar de, muito de inbound, hum. mas eu acho que, ao mesmo tempo, muita gente começou a achar que aquilo era o caminho das pedras. Eu não sei se,
1: é, se, se, se de quem é culpa. De culpa
0: entre aspas, não, não, tá? eu não sei
1: de quem é culpa. Porque eu eu acho, acho que eles fizeram assim. mais bem do que não. lógico, né? mas eu acho que existe um curse, existe uma maldição hoje. Cara, duas coisas, muito bom você tocou nesse assunto. Eu fico o pé da vida, amor, porque eu chego para um cara, eu encontro um empreendedor, falo para o cara, dou uma mentoria rápida, depois de seis meses você encontra o cara, o cara está no mercado de trabalho, voltou no mercado de trabalho. Mas, o que aconteceu? Ah, então não deu certo e tal. Espera tá. aí, não deu certo. Um Você tirou a bunda da cadeira, você ligou. E foi vender, não. foi para rua, não. telefone, não coisa é. assim. Então, assim, cara, você era CEO e você preferiu matar a sua startup do que tentar ativar. Uhum. É, outra coisa que eu vejo, Times que estão acostumados com inbound, esquece. São totalmente nutelinha é. e, e leitinho com pera. Não tente passar um time de inbound e transformar em um é. Vai outbound. Bichão, agora tu vai prospectar. Querido, vai é. ser mimimi atrás de mimimi. Eu já fui chamado três, por três amigos meus, uhum. brothers, que estavam querendo transformar. A minha conclusão dos três foi assim: contrata o um outro time, contrata dois caras, faz um sabe? outro time. Faz um outro time, faz não. uma competição saudável, Sim. aos poucos passa um cara daqui para cá tá? Mas, cara, não, não vira. Não vira. É, sabe o passarinho que, que a mãe coloca a boquinha, comida na boquinha? É. Isso é Então, assim, eu acho que fez um mal gigantesco. Se você pegar, de quantas, de 100 empresas, startups que, que colocam inbound, quantas realmente gera um nível de lease? Interessantes, suficientes. Qualificados a ponto isso, do de, um vendedor vender. 100%. É. 2%, 3%. É, por aí. Menos de 5%, por aí. Concordo. Por aí. Então, as outras 95% estão lascadas, meu é. querido. Estão lascadas. E se ela e sabe o que serve para elas? Ótimo. Toma essa picareta aqui. Ou tá bom, toma uma britadeira, porque gente dia tem metodologia para isso. Toma uma britadeira e quebra essas pedras aí
0: funciona. Entendeu? Pois é, porque eu acho que se criou esses mitos, né? Tipo, ah, só o embalde funciona, ah. cara, se você não fizer embalde, você tá fudido,
1: ah, é ruim, é ruim, é... De de Gente, Netshoes, Centauro, Brastemp, Eletrolux, Telenorte, Boticário, Leroy, todas foram vendidas assim. Então, quando a gente fechou o Boticário, a gente foi assinar o contrato? Não. O contrato estava no jurídico e a gente foi, shake hands, a gente foi apertar a mão dos caras lá. O Boticário nem é cliente mais nosso hoje, mas é. a, gente fechou, a gente fechou sim o Boticário por Inside Sales, que e foi lá apertar a mão dos caras, porque tá, eles eram sinestres, tá? Sim. Só isso. Então assim, não vem me falar que, ah, grandes empresas não fecham assim. Cara, isso é 2019, tá? E o custo de você fazer field sales é, é, é muitas vezes proibitivo para qualquer startup.
0: Tá? Sim, com certeza. E, Horácio, eu queria entrar a falar um pouquinho de uma parte aqui do livro. É, lá pelo meio do livro, ele fala assim, um dos principais equívocos de quem está liderando uma startup ou do cara de vendas é achar que enfiar vendedor não, não automaticamente bora, de jeito vai vender mais não, e acabou. Não. O primeiro ponto é, se o cara faz inbound, sim. ele não vai conseguir aumentar automaticamente o número de leads para jogar para os vendedores. Sim. E aí ele vai criar uma
1: puta de uma frustração. Eu, eu diria que é o maior erro. De... Não é um doce, é o, o maior. O maior maioria é assim. Vamos duplicar as vendas? Vamos. Então tá funcionando aí. Primeiro, a gente tem que fazer funcionar, tá? Funcionou, beleza, vamos lá. Então tu duplica o número de, de, de vendedores, de closers, não. A base é você ter um fluxo contínuo de leads de qualidade, tá? E é, eu brinco que não é água de balde, é água de rio. Você tem que ver um fluxo contínuo o um tempo todo de leads assim. Se você tem isso, aí sim, entendeu? que é o que eu tô justamente trabalhando aqui <risos> nesse momento aqui eu tô nessa parte de geração de os squad para poder fazer essa parte de geração de leads, com enriquecimento de leads de uma maneira interessante e tal então assim se você não tem isso não adianta não adianta você contratar quem você quiser você não vai conseguir dobrar ou triplicar o seu faturamento ou qualquer coisa do gênero.
0: A não ser que você já tenha uma operação que você já gere muitos leads sim. e os vendedores não estão dando conta. Aí, aí, é, sim, totalmente aí é totalmente né? diferente.
1: Aí é totalmente diferente. Mas a base é ter leads. Ah. Eu acho que assim, e esse, de novo, voltamos no mesmo assunto, é um grande problema, sim. Porque hoje em dia existe a tal da receitinha de bolo fácil entre as em embalme, mas se não funcionou para você, as, as pessoas não sabem o que fazer. E voltamos aonde? Caímos aonde? Caímos na falta de educação empreendedora. Você tem hoje o tal do Startup Weekend, que é muito legal. A gente já entrou com a de quinze Startup Weekend, que é Educação Empreendedora Early Stage Lá é no comecinho, uhum. o cara é wannabe. Sim. Sabe o que tem depois? Nada. É. E aqui tem um gap gigantesco, um fosco. Uhum. um fosco gigantesco. E aí tem as aceleradoras. E aí tem uh, depois a Endeavor. Eu, cara, não tem nada aqui. Uh. Então, assim, a Associação Brasileira de Startups está tentando fazer algumas ações, mas é trabalho de finidinha né? Sim. Mas, assim, precisa... ver. A pirâmide, a base da pirâmide de startups está cada vez mais crescendo. Ela está inchando. E você vê caras aí... Que pegaram... Cara, mercado de cripto, então, nem se fala. É bizarro. É, é bizarro. Os caras não sabem nada de... Os caras pegaram 2 milhões, 3 milhões, fizeram ícones aí. O cara não sabe nada de empreendedorismo. Ele acha que o produto é apenas aquilo, tudo toda a parte de cripto. Ele não se preocupou com, bi... com modelo de negócio, não se preocupou com marketing, não se preocupou com vocês, com nada. Entendeu? Então cadê a educação empreendedora com
0: essas coisas? Pois é, pois é. E um outro ponto que, que ele fala no livro também, Horácio, sobre a questão de estratégia, é. né? Ele fala assim, não adianta você pegar três, quatro, cinco pessoas, jogar a bola para frente e sair correndo feito um é. retardado, né? Tem uma estratégia, mesmo é. que ruim, é. ela vai ser mais útil do que você não ter estratégia,
1: é. né? concordo 100% e a gente aprendeu algumas coisas, para compartilhar alguma também, que às vezes até são contra intuitivas, você fala assim, cara, não, não é assim. Por exemplo, é, número de leads, tá? É, você talvez poderia pensar, uma pessoa que ainda não trabalhou com o poderia pensar que quanto mais leads, melhor na, na mão dos caras, entendeu? E não. Acontece o que a gente chama de farra do lead, entendeu? É como se você laranjas para espremer. Se você tem mil laranjas, você não vai espremer ela até o final, né? Vai dar uma já, tá, já vai lá tá, fora, vai, vai, tá. já tem um monte de laranja aqui mesmo, entendeu? Então você queima uhum. a, ali, tá? Então assim, olha que interessante, você tem que passar um número X de leads por uhum. cá Segunda coisa que também é interessante, que também é contraditório A gente contratou uma vez um cara e ele seguia as coisas ali e tal, porém, ele começou a vender pra caramba. para nossa, bíblia, é um cara... pote de ouro, né? Tal. Não, o que, que ele fazia? Ele por fora, ele enviava trocentos mil e-mails que não estavam combinados, ele começou a fazer um monte, ele queimou, ele torrou o lead. O que, que aconteceu depois com o churn nesse cara? É. Ou seja, olha como é contra-intuitivo. Vamos fechar quanto antes, melhor? Não, é. não. Existe um tempo de maturação, você tem que desenvolver aquele negócio para que ele esteja tá no momento certo, nem mais nem menos, e aí você fecha. O que acontece, Moro você sabe bem, diz mais do que eu, uhum. se você vender antes de mandar essa maturidade, churn. Sim. Ou seja, o que é churn, para quem não, ainda não ouviu, ó, o cliente cancela. O cliente compra por impulso e ele cancela. Então, vendas é matemática, vendas é cadência. Não tem jeito, é metodologia, é cadência. Você tem tudo, você tem etapas. É, outra, outro dado interessantíssimo, por exemplo, na Dashbox, cara, a gente fecha entre o quinto e o sétimo FUP follow up, desculpa. Uhum. Isso significa que se você, você desistir na quarta tentativa de follow up, você não ia fechar quase nada. Não, é. né? Então, assim, são, são coisas que você tem que estar tem que tá se atentando com certeza.
0: Legal. E o que, que você precisa ter, cara, para implementar uma estratégia de outbound? Ele fala no livro de algumas coisas, você tem que ter Pessoas dedicadas, né? Uhum. Não adianta pegar o carinho uhum. lá de out de embalde uhum. uhum. e jogar ele para o outbound, porque ele vai falar: puta, peraí, Não. antes eu tinha 10 litros por dia, Não. agora eu vou ter que ir atrás, vai ter dois ou
1: três, vai ser bem menos. É né? Antes eu andava de elevador, mas tem que subir 10 anos de escada. Exatamente, é isso, é isso exatamente.
0: Tá? e o que, que você recomenda assim para quem quer criar uma estrutura é, é, do zero de embalde? O que, que ele precisa ter? Ferramentas, pessoas, tá.
1: metodologia? Eu o que, que eu que... vou falar é totalmente subjetivo. E é o que eu recomendo para sempre a mesma coisa, mas eu, eu, eu sei que isso. Não, não tem um problema se alguém discordar, tá? E ele serve para se você está começando uma startup se o sua, sua startup está mais avançado. Se você está começando uma startup, você não tem mudinha um tá? Normalmente não tem dinheiro. E olha que interessante, normalmente o founder, o empreendedor, ele é um bom closer. Porque ele tem que, ter, tem que ter brilho no olho, ele tem que ter vendido para os Conhece muito produto, no, produto tal, mercado. Ele é um bom produto. Só que também, normalmente, o closer não é um bom hunter, tá? Sim. Ele tem uma sensação de perda de tempo. Então, a primeira coisa que eu falo é, você tem dois mil, dois mil e quinhentos contrata um hunter. Uhum. E fica você e o cara fazendo. Isso já basta no início, tá? Por quê? Porque nessa setup iniciante, normalmente, você ainda não tem product market fit. Então, você sendo closer, isso vai servir valiosíssimamente como discovery também. Você também vai estar tá aprendendo com, com cada ligação que você vai estar tá fazendo. Então, eu recomendo demais que você, empreendedor ou um dos sócios, se dedique full-time a isso, tá? E que você faça, é, e que você contrate um hunter. Usando palavras do Brad Feld, que é um investidor hum. latino-americano, francês, latino-americano, ele diz o seguinte, uma startup no começo, ela tem que ter três máquinas. Ela tem que ter a máquina de produto, que é uma máquina que gera um belo de um produto. Ela tem que ter uma máquina de clientes, de gerar clientes, e a máquina da empresa em si. E um CEO, um founder, pode ser um desses, não os três, tá? Então, o predictor, da maneira como eu estou falando, um founder mais um hunter, já é a máquina de clientes, então, entendeu? Já começa a fazer a máquina de clientes. E aí você aprende. Ah, tá, Horácio, mas eu já tinha aqui 30 pessoas, já peguei uma grana, não sei o que tal. Não o mesmo. Porque não adianta você, você não sabe fazer, você não sabe na prática o que é cadência, você vai, vai contratar 10 caras de clima, vai, você vai jogar dinheiro fora. Você, é a mesma coisa quando você vai fazer um sistema, seu, proprietário tal. Começa no Excel começa a usar o Excel, começa a ver aquele negócio que funciona quando todo mundo estiver usando aquele Excel, você fala para o teu programador executar aquilo. Uhum. Tá tudo já muito mais fácil, entendeu? Então aqui isso é subjetivo, mas é o que eu fazia, tá? E eu acho que ter um aí na operação também faz
0: muita diferença, né? Um dos erros que ele fala no, no final do livro é, é o CEO ou um dos, dos fundadores da empresa delegarem isso para outras pessoas e não se envolverem no começo da operação. Uhum. Eu acho que isso faz uma diferença
1: é, gigante, né? Total. Eu não lembro de onde que eu vi isso, quem falou isso, mas tem um cara que fala assim, era uma startup americana onde todos, todos, no cartão de visita estava escrito sales. Legal. Todos eram. Era. Todo mundo tem que vender.
0: Todo né? mundo tem que vender.
1: É. é. isso, cara. Então, assim, você não delega uma coisa dessa. Você tem que, se você é um só, você vai fazer você. Se você tem é dois founders, um deles vai fazer isso. Essa máquina de venda, assim como a máquina de produto, você não paga, o da visão. Cara, os insights estão aonde? A visão empreendedora está aonde? Sim. Um dos founders vai ter que fazer a máquina de produto. Você pode delegar o back office. Você pode delegar a company. Contrato financeiro, contrato jurídico, contrato RH, beleza. Mas a maquininha de vendas é de clientes e a maquininha de é, produto você não tem. Não é bom pra você né?
0: Pois é, pois é, legal. Se eu queria entrar aqui na, na, na parte final agora do dessa, desse episódio. Eu queria levantar alguns pontos aqui, né, alguns princípios que o, que o Aaron fala no livro, para se construir essa máquina de vendas tá aí. Embora esse termo máquina de vendas tenha se tornado é. meio carne de vaca, é
1: eu... mas
0: eu acho que existe ali a operação Sim. de vendas, né, Sim. azeitada. Sim. E a primeira coisa que ele fala é, seja paciente, construir uma máquina leva de 4 a 12 meses. Sim.
1: Não é rápido, né? Não, é, não só não é rápido, acho que ele vai falar de novo, talvez me, 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 me repita. É, no começo, principalmente, mas sempre, é às vezes extremamente frustrante. Por Sim. quê? Você chega depois de seis meses e consegue equilibrar. Tá azeitadinho, rodando. Do nada, no mês que vem, para. É. Do nada, no mês que vem, para, entendeu? Então, assim, cara, dificilmente, difícil. Eu não conheço nenhuma operação que tá seis meses sem mexer. Sim. Você conhece alguma? Não, não, não tem. Não tem, não tem é, é, cara, tá lindo. Do nada, desfaz. É. é time de futebol, gente, por isso que eu comparo tanto, eu, eu sempre uso a analogia, o cara tá bombando no Campeonato Brasileiro, depois vai o mesmo time pra Copa do Brasil e não joga. O que que tá acontecendo? O que, que que não, que não aconteceu, né? É, não, é. entendeu? E aí pois vai não. o professor, vem aqui, que tá acontecendo aquela bagagem de time, entendeu? Aqui é a mesma coisa, né? Pois é, e o segundo princípio que ele fala é justamente
0: isso, né? Experimente, faça testes ab não tempo. fique achando outono. que, outono. né, tempo. você tá...
1: E aí eu tenho um conselho é. pra quem tá fazendo isso. Alinhe desde o day one com o seu novo colaborador que você contratar isso. Porque a gente não alinhava no começo e eles tinham a sensação que eles eram que a gente era retardado, número hum. um. E segundo, que eles eram cobaias. Assim, esses caras não sabem o que estão fazendo. Entendi. Todo mês Porra. esses caras
0: ficam mudando tudo. Pois é, cara. Isso é um negócio impressionante, cara. Eu lembro disso de uma pessoa do meu
1: time falar exatamente isso. Falar assim, cara, eu não aguento mais. Porque não alinhou. Porque, por isso que é um conselho valioso, anotem aí. A gente também não lembra, hoje, é. quando o cara entra aqui, eu fazer morar. Vem cá, eu vou te explicar o que é o e eu aprendi, tá E é assim que funciona. É. Tamo, tamo, junto. tamo junto? Tamo junto. Mas pode mudar no ah, mês não, que não, vem. Não, não, não. É. Tamo junto que vai mudar. Exatamente. Não é se, é quando é. Né? Quando vai mudar. Exato. E você tem é que estar
0: com a mentalidade é. de mudar é. com é. a gente, é. exatamente
1: né? Pois é. É. Exatamente. pois é.
0: Outra coisa que ele fala, desenha as coisas, é, como elas funcionam e qual o processo um gráfico, no um fluxo, sim, né, sim. visual, até a pessoa entender, sim. falar, ah, legal, é sim. aqui, vem para cá, depois vem para cá, pode acontecer isso, essa, essa questão do visual é, é. é
1: importantíssima, sim, é legal. né. Você tem que ter isso, depois de um certo tempo, a gente aqui, por exemplo, já nem olha mais o fluxo, só quando o é como que é, né, era o tem alguma divergência, vai lá e olha. Uhum. Mas no começo, se o fluxo não tiver printado, lotado em algum lugar, sim. não vai para frente, de jeito nenhum, sim. tá. Então assim, a gente tem a gente utilizava o Pipedrive e passou a utilizar o Salesforce, o Salesforce é muito mais processualizado, uhum. e a gente pernou com isso. Uhum.
0: Tá. Pois é, e uma outra coisa que ele fala, é foca em resultados e não atividades, uhum. né, porque uhum. tem aquela cultura no Brasil de, assim, ah, você tem que fazer 50 ligações uhum. por dia, uhum. não sei quantos, uhum. 20 vão vir para cá, 30 vão ser uhum. assim, e ele fala, foca em resultado, obviamente você vai aprender os primeiros meses, uhum. para você Conseguir estabelecer um número ali uhum. que você vai é, brigar para uhum. chegar todo mês. Mas foca no resultado. Porque às vezes não são 50 ligações que o cara tem que fazer. Às vezes são, sei lá, 30 e-mails, 20 ligações sim, sim. e 10
1: e... contatos no LinkedIn. Sei lá. Eu concordo, mas eu acho que muitas vezes é um pouco utopia. Sim. Cara, eu adoraria que toda gestão fosse pelo a resultado. Sim. Não é lista, né? Mas é. É o nosso conceito, sim. a gente acredita visceralmente. Na prática, se, se a equipe toda fosse top performer, eu concordo, 100% tá? Uhum. Mas a gente sabe muito bem, você lidou com a equipe, é impossível uhum. ter uma equipe inteira top performer. Sim. Não dá. Você tem um ou dois outliers, esses são totalmente orientados a resultados, uhum. não preciso nem falar. Sim. Aliás, se não fosse assim, eles estavam fora, porque eles não iam, não iam querer. Agora, o resto dos pobres mortais, a gente tem que estar ali capacitando. Muitas vezes o cara se perde tá? Não é aquele ele mal vontade, não é aquele é preguiçoso, ele não entrou na cadência correta, né? Lembra de carrinho de fricção, para você moleque? Tinha que que você fazia assim, um fricção para trás, você soltava ali, precisa dar mais fricção, não Não é um treinamento que você vai fazer, que vai fazer, é o dia a dia. Pois é, entendeu? e é engraçado que eu já peguei dois, dois
0: tipos de perfis, assim, falando já de, agora de, de, de gente que trabalha ali com vendas. Ou aquele cara que é extremamente bitolado no processo, uhum. que ele não aceita a mudança e uhum. você fala não tá funcionando, a gente uhum. tem que dar um jeito de mudar. É. Ou aquele cara que... o rebelde, né? Ele sim. olha pro processo sim, e fala foda-se essa merda, eu vou fazer do meu jeito. É. É. Você fala, não, peraí, a gente estudou, a gente analisou, a gente definiu um conjunto, o que, é que você tá querendo mudar antes da hora? O último
1: rebelde falou assim, Horacio, não dá pra contratar alguém pra ficar anotando as coisas no seu sorte pra mim? Nossa. Foi, assim, é. foi nesse nível. Secretário? O cara que é... Se e pior que era o pior é que ele é um cara excelente. Ele é tão bom, mas tão fora da curva, que ele acha a última perda de tempo de fazer isso. Ele não entendeu o porquê, entendeu? É. Mas, assim, é, é, um, é, um cara, é um cara muito, muito bom. Mas, assim, cara, o que eu, eu queria, acho que, passar pra todo mundo nessa parte, é que, assim, apesar de ser uma receita de bolo, Tá? Mora, se eu der 10 receitas de coxinha para 10 senhorinhas fazer, vai sair 10 coxinhas diferentes. Exato. A mesma receita, tá entendendo? Então não tem uma coisa única. É, o que tem é você ir conversar com pessoas que implementaram, o exemplo, ver o que deu certo para elas, ver o que não deu certo para elas também, tá entendeu? Tentar aprender, implementar, quebrar a cabeça e iterando e pivotando. É Sim. isso que precisa fazer. Tá? Uhum. E calma, não se preocupe. Vai, vai azeitar uma hora e aí também já saiba que vai desazeitar se é que existe essa palavra, porque vai acontecer. Sim. E aí a, a, a previsibilidade da receita vai ali, a gente tinha problemas épicos de forecast, por exemplo, porque assim, cara, o que é forecast para você? O que é para você pode não ser para mim. Sim. Imagina dentro daqui. Pois é. Aí eu chegava, tinha uns caras cara quanto que eu tá o forecast aqui? Duzentos mil, e você? 3 milhões. Mitidamente, eles não entenderam, não estamos entendendo o que, que era para colocar como forecast. Sim. Né? Então, assim, cara, existem N, N detalhes que tem que ser isso.
0: Pois é, isso me leva a um outro ponto, cara, que é contexto, né? Sim. É... É engraçado, quando eu cheguei com esse livro lá, eu falava assim, tem que ler, tem que ler, porque isso vai te ajudar, vai te ajudar a vender mais, vai te ajudar a crescer na carreira. E é impressionante como existe uma dificuldade aqui no Brasil, não sei se é no Brasil, sei lá, não sei se eu tava fazendo errado também, é, das pessoas lerem, estudarem e falarem assim, olha, a gente está seguindo esse negócio aqui, e você tem que ler, eu não sei se você já teve essas dificuldades de... Não. Porque às vezes você pega esses rebeldes aí, eu, eu, lê uma resenha e fala, não, peraí, eu vou fazer do meu jeito. É,
1: eu já tenho, eu sou um pouco... Eu tenho uma característica muito minha, que é assim, eu, eu adoro capacitar pessoas e ajudar, mas ao mesmo tempo eu sou chita de uma coisa, eu só ajudo quem quer se ajudar.
0: Sim. Então é se eu
1: vejo, o cara pode ser cru, e já aconteceu, daí você já se conhece há quantos anos e você me passar algumas pessoas ali e eu capacitei. Sim. E deu certo. É
0: verdade. Deu verdade.
1: certo. Mas cuidado, porque elas que se eu vejo que o cara é, não quer ser ajudado, se o cara, o, cara, o cara é arrogante, o cara acha que sabe tudo, tchau. Tchau, é. e repensa. Não vou perder meu tempo nisso. Ele tá fora, com certeza. Legal.
0: E, Horácio, para a gente fechar aqui os últimos cinco minutos, eu queria é, trazer aqui os principais erros que ele fala no livro, né? Que, que os CEOs e VPs, heads de vendas, fazem. E eu queria que você desse um, fizesse um comentário rápido Maravilha. sobre cada um. O primeiro que ele fala é o CEO, o VP de vendas, não se responsabilizar por entender de vendas e geração de leads. Né? Ele fala tudo começa uhum. com o CEO, depois vai para o VP de marketing de vendas. Uhum. Esse cara tem que entender muito do processo como um todo.
1: Aí eu falo duas coisas, a gente está se repetindo, mas é, que é super importante. Primeiro, tem que ter um founder nisso. Tá? Eu, eu, se é uma empresa B2B e não tem um dos founders dedicado para a máquina de vendas de clientes, é um, um erro absurdo. Tá? Segundo, ah, não, eu fiz mais, imagina que você faça inbound. Não, então a, a responsa de gerar lead é de marketing. Não, meu Marketing vai fazer o trabalho dele que vai gerar inbound. Mas, se você, se o marketing por algum motivo não estiver gerando imbound, você vai ter que dar um jeito de gerar outbound. Faça crawlers, faça scrapers, uhum. faça o que você quiser. Se vira a responsa de trazer de, 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 receita no final, é de venda. Sim. Tá? Isso é muito importante. Senão, fica um empurrando a bola para o outro, cachorro de dois donos não come, é. e isso acontece mesmo. Muito. Tá? Pois uhum. é, Legal.
0: Segundo erro, é achar que vendedores vão prospectar. Isso a gente já falou um <risos> pouquinho, né? Mas assim, vendedor em geral, é. aquele cara
1: de embalde, é. odeia. Cara, né? De novo, o cara clássico, o cara bom. Assim, tem, tem os caras que falam que... assim Hoje aqui, por exemplo, eu tenho caras que são SDR, que são Hunter e que passam alguns deles depois pra fazer cruz. Isso, uhum. isso não acontece sim mais. Mas a outra não é verdadeira, tá? Mas eu quero colocar um ponto também que eu acho importante ali. E que não tá no livro, mas eu acho que um aprendizado nosso. É um belo de um erro você... A gente valoriza demais o closer, ele desvaloriza o hunter, tá? E a gente paga menos pra ele, a gente dá menos condições de crescer é. e isso não, todo mundo faz isso, é um belo de um erro, por quê? Porque quem põe comida na mesa, em última instância, é esse cara. É. Então, assim, esse cara tá motivadaço, tá pilhado, tá fazendo. Ganha tudo. bem. Ganha bem. É. Aqui na Transvox, na RA Transvox, a Tati é responsável por isso, a parte de pré é. E os caras lá, eles estão conseguindo todo dia passar cada um deles quatro é, qualificações pra frente, ali, pra próxima parte reunião. Então, assim, cara, você tem que valorizar um cara desse. Você não pode chegar pra um cara desse e falar assim, pô, legal, mas eu te pago metade do nosso contato. Do que o, a estrelinha exato, lá que fecha. Exato. O... É que o esse cara vai querer fazer, ele não vai querer continuar sendo Hunter, meu querido. Sim. Você vai perder os melhores Hunters. Os melhores Hunters, Vou porque querer. eles têm capacidade de virar Closer, eles vão virar Closer. Exato. Outro erro que ele
0: fala, assumir que os canais vão fazer o um trabalho por você, né? Quem trabalha com canais ou quem Sim. tá olhando para canal, acha que vai jogar lá Sim. e os caras vão vender. A gente é, é nisso
1: né? no começo. É, um dos meus sócios na época, que tava na época, ele ficou com esse projeto. Uhum. Ele fechou 10 parcerias com agências e tudo. É. Parceria se nada, amor, se nada ali e tal. Não saiu absolutamente nada. É. Parceria boa, uma coisa que eu o aprendizado nosso depois de quebrar a cabeça. A única parceria que é boa é aquela que tem um checão para ambos os lados depois de três meses. Se não for ter um checão para ambos os lados depois de três meses, não vira. Uhum. Não é uma vontade. Não é. Não é que pois o cara, é. quando tá assinado, tá, todo tudo sabe tá tudo lindo, mas ele tem um milhão de coisas para fazer, um milhão de perrengues para resolver, você tem um milhão de coisas para fazer, não é? ou sai grana para ambos os lados rápido ou não vira. É. Ele não
0: vai vender só porque ele te não. acha legal, não vai fazer é isso. gente boa
1: e não acabou. Vai. Não, não né? vai fazer isso.
0: Pois né? é. O um outro ponto que ele fala, o talento atrapalha. Você precisa contratar, treinar, incentivar. Principalmente o treinar e incentivar, que é o que você estava falando, né? Não adianta você pagar mal para o Hunter, não. pagar comissão baixa para ele não. e achar que o cara vai estar
1: tá super motivado todos os é. dias. Né? A gente aqui, isso, isso é uma coisa que eu, eu conto com muito orgulho, a gente aqui usa capacitação como um, um plus para o cara querer ficar com a gente. Legal. Tá? Então, por exemplo, assim, na Transvox sempre, tudo que acontecia do lado do empreendedor Horácio Tatiana, a gente sempre contou isso para os nossos colaboradores, de todas as áreas. Então, isso era legal, porque a grande maioria deles, pelo menos, sonha em empreender. Pelo menos, sonha em ter isso. Então, saber aprender com o erro dos outros e ver que os chefes deles estão fazendo, isso é muito importante. Então, essa parte de capacitação é importante. Bem rapidinho. A minha geração é uma geração cachorro. O que é uma geração cachorro? Você fala, senta, ela senta. A geração dos caras que a gente trabalha hoje, a geração Y, é a geração de gato. O que, que é gato? Senta, gato. Gato não senta. Foda-se. Tá foda -se. Então, o gato, ele tem muita dificuldade de hierarquia. Assim. Ele tem, Você sabe quando que ele se sente bem na hierarquia? Quando ele fala assim, meu chefe é foda. Aí, é. acontece uma coisa louca. Eu me inspiro nele Esse gato dia. passa a ter uma lealdade maior que o cachorro. É. Mas para chegar nisso, tem que inspirar, tem que ser um cara foda, entendeu? Então quanto mais você, generosamente como líder, compartilha esse conhecimento com os teus, teus colaboradores, mais esses caras vão ser fiéis e vão dar o sangue.
0: Legal, e aqui ele tem um outro, um outro erro que ele fala, né? que é justamente isso que você está falando. É muito mais fácil mandar e controlar do que dar um coaching e deixar a pessoa e pelas próprias pernas dela, né? Sim, eu é acho que isso tem muito a ver com a geração, ah, né? Você pega a geração, sei lá, duas, três uh -huh. pra trás, era muito hierarquia, chefe, diretor, não sei o que tem, papapá. Uh -huh. E hoje não, eu acho que hoje tá todo mundo no mesmo, no mesmo nível, vamos dizer assim, né? E
1: É, é por isso que eu te falo, seja cara, quando, quando meu pai falava não vai, eu não ia, acabou. Entendeu? E hoje não é assim. Então assim, se, se essa geração pros pais deles eles chegam e questionam, não vai questionar você, entendeu? Então tem que fazer sentido na cabeça deles. E aí não tem jeito, é capacitação contínua o Sim. tempo todo. Chamar essa história que eu falei, de desde o day one, explicar que vai mudar o tempo todo e que é normal, estamos uhum. junto nisso. Sim. Porque se o cara entendeu isso, ele passa a fazer parte da solução. Ele passa a fazer, cara, quer saber métrica, é, é, comissionamento. Tem uma coisa que, que eu tava nascer empresa que achou o santo graal de qual o melhor comissionamento. Quantas vezes eu já conversei contigo. Pois é. Sobre comissionamento. Exatamente. Exato. Entrando e saindo, a gente estava falando de comissionamento. É. Por quê? Porque a gente não achou o santo graal. Entendeu? É muito difícil fazer algo meritocrático, entendeu? Agora, se o cara está comprado de que estamos num barco em constante movimento... Vamos achar junto. Vamos achar junto, ah. beleza,
0: não tem problema. Legal. Ah. E pra gente fechar essa parte aqui do, do, de, dos erros, né? Que hum. ele fala no final, é, eu queria falar de sucesso do cliente, né? Ele Sim. fala assim, é, o erro é pensar em produto saindo e não no cliente entrando, né? Isso vale para vendas e vale pro time de, de sucesso do cliente Sim. depois, né? Porque no final, cara, quem paga a conta Sim. é cliente feliz, ah. que vai indicar, que vai pagar mais... E, e, e é isso. Eu sou muito
1: suspeito de falar disso, porque quando a gente começou a TrashVox, eram os quatro sócios, e um deles já era Customer Success full-time, ok? Legal. Então, assim, a gente sempre acredita nisso. Não é assim, vamos fazendo. depois que quando precisar, a gente vai ter um Customer Success. Não. Customer Success, gente, não é o sucesso seu. É o sucesso do seu cliente, com, de, no caso, com, com, com o teu produto, com o teu serviço, tá? Então, assim, hoje em dia dá para crescer com o Churn Negativo. Né? Então assim, cara, e tem, tem gente fazendo isso. Uhum. Então se você tem um departamento de Customer Success bem ativo, você vai reduzir o churn, vai reduzir as pessoas que estão saindo, vai fazer upsell, vai vender mais produtos, serviços para esse cara, e você vai ter um churn negativo, que é, para quem não, 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 ainda não sabe, justamente quando você consegue fazer uma re, revender coisas novas para numa taxa maior do que você perde. Você perde. Exatamente, então isso é muito legal. Então, cara, imagina o custo de aquisição para você trazer um novo cliente e para você fazer um upsell. É muito mais interessante. Com certeza. Né? Então, o Customer de sucesso não é uma coisa bonitinha, porque é legal, porque não sei o quê. Cara, é a melhor dos mundos. É fazer o bem, fazer a coisa certa e ganhar dinheiro. Exato. Eu acho que as empresas que entenderam que a gente ganha dinheiro no o cancelamento sucesso são as empresas que estão bombando. Você vê no Bank, você vê Netflix, cara, o que esses caras estão gastando de cancelamento de sucesso? Não é pouco. Mas por quê? Porque na cabeça deles não é custo, é investimento. A partir daí muda tudo. É
0: Horácio, eu acho que era isso, cara, do, do, do Predictable. É isso, eu acho que tá mais do, do que recomendado. Quem não leu, tem que ler, é um livro Sem essencial, seminal. É. Claro. Vai ser um clássico é, de vendas, é. acho que durante é. muito tempo ainda, né?
1: Eu acho. E... Eu, eu tenho muita curiosidade de saber o que, que vem, porque a gente falou que, que a verdade é que não tem outra metodologia voltada para startup, da, da maneira que... Assim, da... Existem outras coisas ali, mas assim... Com essa força e com vários cases de sucesso. Ah. Né? Então, eu tenho até curiosidade ver o que, que vem né por depois, aí, quem né? vai fazer alguma coisa diferente. Né? É. Mas é isso. E não deu tempo de falar aqui, mas quem leu o Predictable Revenue, depois leia sobre GPCT, Goals, Plans, Challenges and Timeline, que é do HubSpot. Uhum. É, não tem livro até onde eu sei, mas tem e-books do, 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 dos caras. Tem books também, em português, ali. É um par perfeito, é um complemento para você poder qualificar o lead que vem do produto. Legal. É tá?
0: E Horácio, tem mais algum livro que você queria recomendar, livro, blog, site, que você <risos> acompanha de marketing de vendas? Cara, é, é bem
1: básico mesmo. Por é. exemplo, quem tá na área de vendas e não conhece o Cast for Closers, está perdendo muito.
0: Pô. Do pessoal da MeTime. Do pessoal da
1: MeTime, dos, dos Diegos, né? Então assim, cara, tem que, tem que acompanhar né? o cast for closers, não tenha não tem dúvida, né? E o que eu vejo agora, eu vou eu vou só terminar isso assim, tem que tomar muito cuidado também, eu, eu, eu tinha uma equipe uhum. durante um tempo que ela estava muito forte, muito muito boa, muito boa, e de repente, como eu falei, parou de funcionar. E os caras imediatamente moram assim, precisamos de curso, precisamos de workshop, precisamos ler livros, não, cara. Eu consciente, você já tem tudo dentro de você. Vocês já leram tudo que tinha que ler, vocês já fizeram uhum. tudo... Da... Não é isso. E eles acreditaram neles e, e fizeram para lá Então a gente tem que tomar cuidado, que é uma coisa que eu vejo assim é com os caras que tem 10 livros, 20 livros de empreendedores na no, no nossa empresa Startup. Ou então, cara, o cara leu tudo sobre de aí e não, não efetivamente, não coloca ali. Então, assim, é, é fundamental se capacitar, obviamente. Uhum. Ele que se capacita, tá morto. Porém, a capacitação dá uma falsa sensação de segurança Enquanto você não se joga no mercado. Então, eu vou dizer Mike Tyson: todo o planejamento é. só é vale o primeiro soco na cara. Pois é. Então é isso. Então vai lá tomar seu primeiro soco na cara. Porque aí você vai virar realmente um, um empreendedor, um caso, um cara de side-seat. -side. E não buscar uma forma, não, uma receita, não. Não. A taxa tá de entrevistando nesse momento agora, é, ela tem três, quatro Hunters. Ela está abismada por pessoas que passaram por capacitações já ali. E, cara, quando vai fazer um roleplay, uma simulação, cara, trava não um sai fazer. Sim. Então, se assim, para de ler um pouco nesse Sim. caso, nesse caso e vai para a prática. Então, acho que fica essa dica também. Não fique só na teoria. Sim. Sem a teoria você não é nada. Sim. Mas se você ficar só na teoria e não for para a prática, você também não vai conseguir muita coisa. Pois é.
0: Pra fechar aqui, muito obrigado. Acho que foi pô, um puta papo legal aí sobre, sobre os livros. E. Onde que o pessoal te acha? Instagram, Twitter, Isso. Facebook, oh, onde eu, você
1: tá? Primeiro, eu que agradeço demais, é. eu adorei a temática, Legal. tá? Legal. É, nos últimos três semanas foram quatro podcasts, tô adorando que Legal. Eu um e esse podcast é totalmente diferente do outros. achei demais, parabéns Legal. pela iniciativa. Eu vou, vou, eu vou virar fã e acompanhar já, a partir de agora, porque os assuntos são legais. Cara, é, vamos lá. É, principalmente Instagram, né? Horácio Pobletti e Twitter, Horácio Pobletti. Mas eu queria fazer um jabazinho do bem aqui, que é o seguinte, ou seja, quando a gente vendeu para a Reclame Aqui, a gente fez um perfil totalmente de give back, é Moura, que é o foda-se a piscina de bolinhas. Né? Como eu não podia escrever foda-se, então ficou FDS, <risos> a piscina de bolinhas. Final de semana, é isso, a, final piscina de semana de a piscina de bolinhas. isso dá né? isso, tá. E aí, então, vocês entram lá. O que a gente tem lá? É, como eu falo, empreendedorismo sem buchitagem, né? Ou seja, a real, quais as cagadas que a gente fez, é, tudo, tem muita coisa sobre validação, muita coisa sobre Insight Sales, sobre customer Success. Então, tem muitos vídeos do IGTV lá que a gente colocou. Coloque. Toda semana a gente abre para perguntas. A gente tem um negócio chamado perguntas cabeludas, que a gente anonimiza, a gente não fala de quem é a pergunta. Aí vem assim: meu, só se eu não sei o quê, como é que eu tive esse cara? E as é. perguntas, a gente liberta os caras. Né? Então, FDS, a piscina de bolinhas lá no Instagram. Legal.
0: Horácio, muito obrigado. Foi um papo muito bom, cara.
1: Valeu demais. Valeu.